0: «Будь независимым, не слушай чужое мнение, не сравнивай себя с другими». Заметили, как резко мы влетели в эпоху индивидуализации? Как много сейчас говорят об отстаивании границ, о личном пространстве и самоценности. К сожалению, слишком часто это преподносится в очень агрессивном ключе отрыва от социума. Как будто ты постоянно должен сражаться и выбирать, я или они. Но это невозможный выбор. Всем привет, я Тами, и это подкаст «Это не то, что вы подумали». В этом подкасте я разбиваю вредные мифы о психологии, поведении, отношениях и вообще жизни. Обязательно посмотрите мои предыдущие выпуски о лени, в зоне комфорта и богатом и бедном мышлении. Ну а сегодня мы поговорим о зависимости которая на самом деле очень нужна человеку. Я очень часто слышу от клиентов и подписчиков, я не хочу ни от кого зависеть, я хочу быть независимым, я не хочу переживать чужое мнение. Люди воспринимают зависимость как какую-то слабость и начинают очень сильно себя ругать, когда чувствуют, что они хотят чужого одобрения, они хотят принятия, они хотят признания. И как будто с ними что-то не так, если они тянутся к людям и Грустят без людей. Но что, если человек биологически, природой создан зависимым? Я люблю ссылаться на своего любимого ученого, моего гуру Роберта Сапольски. В его книге «Биология добра и зла» есть отличные примеры а, экспериментов, которые делали нейробиологи, для того, чтобы посмотреть, как именно реагирует мозг, а, что влияет на принятие решений и так далее. И, так далее. и во многих экспериментах а, человек взаимодействовал либо с компьютером, то есть чем-то неодушевленным, либо живыми людьми. И ученые заметили, что реакции мозга на компьютер и на живых людей очень сильно отличаются. Поведение, стратегии и даже образ мышления может измениться, как только человек понимает, что на него смотрят или с ним общаются а, другие люди. Более того, большинство механизмов исцеления человека построено как раз-таки на взаимодействии с другим человеком. Ученые доказали, что... Человек намного лучше переносит боль, быстрее выздоравливает, быстрее восстанавливается после сложных операций, если он видит добрые и поддерживающие лица, видит улыбку, если он получает прикосновения, объятия, какое-то взаимодействие с другими людьми. Даже иммунитет человека может подняться, если рядом с ним есть люди. В целом вся система обучения и развития человека также подстроена на социуме. У нас есть замечательные зеркальные нейроны, благодаря которым мы можем наблюдать за другим человеком и проживать, ощущать в теле то же самое, что чувствует этот человек. Именно зеркальные нейроны позволили нам эволюционировать быстрее других живых существ, обучаться быстрее других живых существ и примерять на себя то, что делает, чувствует или проживает другой человек. Пожалуй, один из самых известных экспериментов — это когда группе детей говорили, что если не ошибаюсь, то ли цвет, то ли форма другая, ну то есть условно лежат квадраты, и всем детям говорят, что это круги. И дети начинают, точнее, просят их сказать, что это круги. И когда заходит новый ребенок, и его спрашивают, что это квадрат или круг, а это круг, все дети говорят, а это квадрат, все дети говорят, что это круг. И ребенок, видя, как другие дети говорят, что это так, начинает повторять Это не хорошо, не плохо, это очень важный естественный механизм Весь мозг человека социально направленный Более того, огромное количество механизмов в нашем мозгу Созданы, сконструированы таким образом, что они очень пластичны и гибкие И могут перестраиваться в зависимости от того, какие сейчас в социуме нормы И что сейчас принято Человек – это невероятно социально настроенное существо мы биологически задизайнены таким образом. И можно ли в таких условиях загонять себя и пытаться быть абсолютно независимым? Это вряд ли. Но что же тогда делать? Как быть собой, как принимать себя в социуме и при этом не оторваться от социума? Как найти этот баланс между «я есть», «я значим», «я важен», «у меня есть мнение», «у меня есть потребности, желания и чувства» и «социумом». «Социум есть», «у социума тоже есть потребности, желания и чувства». Потому что сейчас у многих эти две части как будто бы противостоят друг другу. Опять-таки, все время нужно выбирать «я» или «они». Но что, если выбирать не нужно? Мы действительно зависимы друг от друга. Мы являемся частью единого организма, и мы не существуем в сферическом вакууме. Но почему мы так злимся? на эту зависимость. Вы же не обижаетесь на свое сердце за то, что вы от него зависимы, а вы действительно от него зависимы. Стоит сердцу, почкам или печени отказать, и ваша жизнь меняется. И это абсолютно нормальная зависимость. А злимся мы, потому что мы думаем, мы чувствуем, и, к сожалению, пока мы так живем, что нам кажется, что социум наш враг. Нам кажется, что то, что нам не дается, не дается из злого умысла. То есть кто-то намеренно, специально пытается причинить боль. И, конечно, от человека, который хочет сделать тебе больно, зависеть не очень приятно. Но, может быть, тогда находить тех, от кого зависеть приятно? Тех людей, которым ты готов довериться, зная, что они сделают все, что они могут, из лучших побеждений к тебе. И если они этого не сделали, значит, они просто не могут. Вы же знаете, что самое страшное наказание в тюрьме – это одиночная камера. Потому что мы не можем отказаться от социума, мы не можем отказаться от людей. Мы инстинктивно тянемся к ним. Но когда наш опыт наполнен болезненными отношениями с людьми, пизелями, а, наказаниями, отвержениями, то это то, к чему мы стремимся чего боимся. И таким образом застреваем в этом внутреннем конфликте, и это приносит невероятные страдания. Хотя на самом деле зависеть от людей – быть взаимозависимыми, это абсолютно нормальная история. Взаимозависимость — это про близость, про то, что я открываю тебе свою уязвимость и ты открываешь мне свою уязвимость, И вместе мы сильнее. Но при этом я индивидуальная личность, и ты индивидуальная личность. И мы вместе не потому, что мы не можем друг без друга, а потому что мы понимаем, что мы части... Единого организма. В целом, люди сейчас достаточно много пытаются категоризировать и сделать четкие разделения, вычленить какие-то элементы реальности. Но если вы посмотрите на всю планету, то как один большой живой организм. Мы не существуем в сферическом вакууме. Ни наши поступки, ни наши чувства, ни наши потребности, наши жизни не существуют в сферическом вакууме. У нашей жизни даже нет начала и конца, потому что когда мы рождаемся, мы рождаемся в уже какой-то родовой социальной системе, которая уже перенесла в нас какую-то историю, как генетическую, так и психологически э -э социальную. И тогда ты понимаешь, что нет четкого разделения «я» и «они». Я плавно перетекаю в «они», а они плавно перетекают в «я». И что действительно важно, это находить своих «они», тех, с кем приятно перетекать одно в другое. И не ругать себя за ориентацию на других людей, не ругать себя за сравнение, не ругать себя за а, то, что тебе очень правда хочется, искренне хочется близости отношений. Потому что это не слабость, это естественная потребность человека — быть в кругу своих быть с кем-то связанным, быть частью чего-то большого, не теряя себя как личность. Попытка быть агрессивно независимым и отрезать себя от реальности причиняет в основном боль и достаточно часто чувство вины. И, наверное, самое важное, что я хочу добавить в сегодняшнем подкасте, это то, что абсолютно все ваши чувства, потребности, ощущения нормальны. Даже сравнивать себя с другими людьми абсолютно нормально. До тех пор... Пока вы, а и завидовать, конечно, тоже нормально. <смех> до тех пор, пока вы отделяете это, эти чувства от своей ценности. То есть, когда я сравниваю себя с другими в контексте, ну, у него там, не знаю, он выше, а я ниже. А, у нее светлые волосы, а у меня темные. Она лучше разбирается в, не знаю, в компьютерах, чем я. Само по себе сравнение не является чем-то нездоровым. Это абсолютно нормально, это естественный способ познания реальности. Мы, люди, развиваемся, растем, учимся, сравнивая и а, познавая себя об реальность и об других людей. Проблема начинается тогда, когда мы связываем это сравнение со своей ценностью. То есть, если она лучше разбирается в компьютерах, чем я, значит, я не цена, а она более ценная. Но это не так. Ценность ⁇ это то, что есть у вас априори. Оно был, есть и будет. И оно никуда не денется. И когда вы отделяете вот эту ценность от своих потребностей, чувств, от сравнения, от общения с людьми, от близости, от уязвимости, от зависимости, тогда все становится абсолютно нормально. Потому что я нормальный, я ценен при любых обстоятельствах. Со мной все нормально. Всегда. И когда я захожу в взаимозависимость из позиции ⁇ я ценен, ты ценен ⁇ то это всегда очень здоровое, очень приятное и очень глубокое взаимодействие. Поэтому не парьтесь, если вы себя так чувствуете, если вы хотите других людей. Не парьтесь и не стремитесь к какой-то дичайшей независимости, а просто разрешите себе заботу о себе и близость с другими людьми. С вами была теплая и заботливая Тами. Пишите свои комментарии, заходите ко мне В инстаграм, давайте выстраивать Классные, близкие, теплые отношения Со взаимной Зависимостью, уважением и ценностью Встретимся в следующем подкасте Пока-пока